0: Bienvenidos a otro episodio más de En arroz y habichuelas con Tato. Esta semana discutimos el controversial tema que nos apasiona tanto, el estatus político de Puerto Rico y cómo solucionarlo. Un tema que verdaderamente nos divide, que para muchos es la razón del estancamiento social, político y económico de nuestro país. Sin más preámbulos, esto es en arroz y habichuelas con tato. Yo diría que una de las cosas que más nos agobia a los seres humanos es la incertidumbre. Y esa incertidumbre nacional es la, es la que nos ha afectado por más de cinco o seis décadas a los puertorriqueños. Pero habría que entender el contexto histórico que nos afecta para poder analizar esta situación. Saber que desde 1493 hasta 1898 fuimos una colonia del imperio español y cuando por fin se estaba desarrollando una cultura criolla en Puerto Rico y se había intentado lograr la separación, íbamos allá y cabildeábamos, aunque no se nos hiciese caso, que ningún imperio quiere soltar a sus colonias, sobre todo si estas producen y le, y le brindan una seguridad económica. Entonces pasamos de un imperio al otro, pasamos del imperio español al imperio norteamericano en el 1898. Y yo sé que los términos que uno utiliza pueden, eh, pueden usarse muchas veces en nuestra contra. Si utilizamos el término imperio pues eso le va a dar a muchas personas una idea de cómo uno podría o no pensar. Pero esto no es más que un foro libre de expresión, así que vamos a hablar con libertad. Sabemos bien que luego de la invasión norteamericana en 1898, años después, se incorpora la ley que es la que la cual establece un sistema de gobierno en Puerto Rico, pero en el cual los eh, agentes principales eran nombrados por el Congreso y por el gobierno norteamericano. Luego en el 1917, se nos impone la ciudadanía americana y digo se nos impone porque pues a nadie se le preguntó. No es que nos moleste, pero ese es el término que yo entiendo que aplica en esta situación. Y dependiendo a quién usted le pregunta, algunas personas le dirán que en el 1917 se nos hizo el mejor regalo que se nos pudo haber hecho, la ciudadanía. Si le preguntas a otros, pues te van a decir una cosa diferente. Sabemos también que desde 1917 hasta el 1952, cuando por fin se firma, se establece la Constitución del Estado Libre y Sociedad de Puerto Rico, pues Puerto Rico era un territorio, eh, era probablemente uno de los más pobres y de menor capacidad económica en todo el Caribe. Hablando con mi abuelita de 90 años, ella nos cuenta de cómo era su crianza en el Puerto Rico de los 30 y los 40, de cómo se dormía en casitas humildes con el piso de tierra y cómo se preparaban estas hamacas para uno dormir con la tela de saco. Y aquellos que ¿verdad? son mayorcitos así como yo saben lo que, lo cómodo y lo, lo bonito que sería dormir en una tela de saco. Era la época donde pues abundaban, lamentablemente, pues los muchachitos descalzos y en, en lombrices, donde había que ir caminando aquellos que podían darse el lujo de ir a la escuela, 4 o 5 millas descalzo Y si a usted le tenía la dicha de que le regalaran un par de zapatos en navidades, pues usted, usted lo cargaba en la mano por no ensuciarlos todo el camino. Ese Puerto Rico cambió luego de la operación Manos a la Obra, proyecto que for Tutwell usó en las manos del gobierno de Puerto Rico, en las manos de Luis Muñoz Marín. Gracias a la capacidad administrativa de Luis Muñoz Marín y las personas de las cuales él se rodeó, personas como Moscoso, resal Benítez y otros más, fue que Puerto Rico pudo ¿verdad? echar hacia adelante y lograr un progreso que fue la envidia en el Caribe y en muchas partes del mundo. esta esa época no estuvo exenta de tumultos que tuvieran que ver con la cuestión ideológica de estatus. Sabemos que el nacionalismo fue desarrollándose este, poco a poco y de manera fuerte durante la década del 40 y el 50. Tanto los sectores que anhelan o anhelaban pues, la autonomía como los sectores que anhelaban una unión más cercana y más permanente con los Estados Unidos Todo esto resultó en un sistema, diría mayormente bipartita Aunque hay más de dos partidos en nuestro sistema Pero todos sabemos que hay dos partidos principales Que han dominado el espectro electoral de Puerto Rico desde los años 50 el Partido Popular Democrático fundado por Luis Muñoz Marín Y el Partido Nuevo Progresista fundado por Luis Aferré en el 67 Ambos son partidos que tienen pues una base ideológica junto al partido independentista puertorriqueño ese se define por sí mismo ambos son partidos que en algún momento tuvieron una razón de ser social económica de lucha para verdad y disminuir y ir reduciendo la desigualdad este sociopolítica socioeconómica de puerto rico pero mantuvieron una base mayormente ideológica de estatus y esa ha sido el, la razón de ser y el anzuelo que ambos utilizan cada cuatro años para atraer pues electores a su favor, a votar a su favor. Las discusiones son profundas y este es un tema del cual se habla en Puerto Rico, en todas las esquinas, yo te diría que todos los días. El sector anacionista por supuesto pues empuja la idea de hacernos Estado con la, es con la campaña de la igualdad, defiende la ciudadanía y todas las ayudas económicas que recibimos aquí pues, los puertorriqueños, mientras que el partido independentista pues se va a lo contrario, aunque en esta campaña hemos visto a un candidato eh, fuerte de, el, en el licenciado Dalmao, pero que no pregona tanto la ideología de la independencia como en años anteriores. Mientras que el Partido Popular, que nosotros asociamos con el Estado Libro Asociado, pues se ha quedado en la postura del status quo. Quedarnos como estamos, ¿para qué cambiar si la cosa... ¿verdad? Según ellos funciona. Ahora bien, si sabemos que desde 1967 se han celebrado cinco eventos electorales, donde se les pregunta al pueblo, curiosamente de manera diferente, qué es lo que queremos en cuanto al estatus, y estamos a punto de realizar un, un sexto evento en noviembre 3, ¿por qué no hemos podido resolver este asunto? La tendencia ha sido a que el ELA ha ido perdiendo terreno mientras eh, la idea de la estadidad ha ido en aumento. Eso es claro. En el 67 el Estado Libre Asociado obtuvo un 60% versus un 39%, mientras que ya en el 93 el ELA tuvo un 48.6% versus un 46.3% de la estadidad. Luego llega el plebiscito del 1998, donde se les ofreció a los puertorriqueños aquella famosa opción de ninguna de las anteriores y por supuesto, esa fue la que ganó con más de un 50%. 14 años más tarde, y en el año 2012, vuelve el gobierno a preguntarle a los puertorriqueños qué querían hacer con su estatus y la opción que predominó fue aquella famosa y controversial eh, cuando se le preguntaba a los puertorriqueños en vez de estadidad o independencia si ellos preferían eh, mantenerse en el estatus actual que tenían. Eh, mayoritariamente la gente votó a, a razón de un 53% o más de que no querían permanecer pero eso está, esos resultados se pueden discutir y se pueden analizar profundamente porque simplemente la mayor parte de la gente dijo que no quería permanecer como estaba, no necesariamente podemos deducir que, eh, cuál estatus político es el que la gente prefería. Finalmente llegamos al 2017 cuando se le vuelve a preguntar a, a los electores puertorriqueños sobre, sobre su estatus y en un controversial proceso donde apenas el 23% de los que podían votar participaron un abrumador 97% de los que de ese 23% de la población pues dijo sí queremos la estadidad por supuesto, eso fue tomado por la plana del partido nuevo progresista que impulsa la estadidad como un estandarte para decir que pues mira ganamos definitivamente, eso es lo que quiere el pueblo y vamos a traer la estadidad sabemos que eso quedó en nada ya todos sabemos lo que pasó durante este cuatrenio, por primera vez pues tenemos un gobernador que tiene que salir eh, fue despedido por el pueblo porque no se puede poner de otra manera y todo aquello del plan Tennessee y de que nos aseguraban que nos iban a traer la estadidad finalmente pues se quedó en la nada, estamos a menos de 30 días de las próximas elecciones y una vez más volvemos a preguntarle al pueblo qué es lo que quieren y se va a incluir un proceso que aunque no ha sido avalado por el departamento de justicia ni por el gobierno norteamericano pues lo vamos a incluir a mi entender y eso no hay que ser un policía, un analista político profundo para saber que eh, la estadidad es simplemente el, el anzuelo es la bandera, el estandarte que sacan los, el partido PNP cada cuatro años para sacar a la gente a votar lo curioso de todo esto es que el común denominador en todo esto es que ninguno de estos eventos electorales ha sido vinculante, ha tenido un compromiso de que esto se va a llevar al Congreso y con esto pues nos van a tener que decir en la cara mira si los queremos aceptar como están. O no Este evento electoral de plebiscito De preguntarle a los puertorriqueños que quieren Que se va a celebrar ahora en el, en el 2020 Curiosamente tampoco trae una cláusula Que diga que estos resultados se van a utilizar Para ir al Congreso a exigir de una manera definitiva Yo no sé si mucha gente sabe eso Pero es algo que de lo que no se habla Porque cuando uno quiere vender algo Pues uno abunda sobre los puntos sobresalientes Y la esa pequeña letra, la, la letra chica Esa la omitimos Desde que yo recuerdo Recuerdo la política del 1976 cuando ganó Carlos Romero Barceló. Recuerdo que mi papá pues, hizo una fiesta en casa. Yo no sabía ni lo que pasaba. Para mí eh, ya las navidades habían llegado. Porque eh, en pleno mes de noviembre ver que, pues, eh, que asaran un lechón o dos. Y, y ver tantos galones de pitorro. Pues yo, yo pensé que pues mira adelantaron las navidades. No, era que mi papá estaba celebrando el triunfo del partido PNP. Yo no sabía en ese momento que era lo PNP o que era ser popular, pero desde ese momento ya eh, fue tomando más calor la discusión sobre el estatus y hemos visto bueno, de lo que yo recuerde de cómo una facción pues le metía miedo a la otra cómo los, esta, los anexionistas pues le meten miedo al pueblo con la independencia, de que pues que se va a perder ese tesoro tan sagrado que es la ciudadanía las ayudas económicas es un discurso contradictorio porque si me preguntan que ellos quiero como pueblo, pues yo lo que quiero es que me ayudes a sacar los pies del plato, que me traigas mejores trabajos, no que me traiga más más ayuda y que me mantengas más, eh, más dependiente de lo que tú me puedas dar, pero volvemos a lo mismo depende a quién se le preguntan las cosas esa va a ser la respuesta que vas a recibir luego vienen los otros sectores eh, tanto de la independencia como el anexionismo como el estado libre asociado pues y resaltan y, y atacan el factor emocional, cada vez que tenemos un evento deportivo donde sobresalimos, cuando tenemos a Tito Trinidad peleando o tenemos a, a Coto o tenemos una Miss Universo que nos representa y gana, se nos hincha el pecho como en el 2017 con el Team Rubio, cuando eh, Mónica nos trajo la primera medalla de oro, y en ese momento pues ya usted sabe, salen y florecen las banderas puertorriqueñas más que el coitre, una bandera que durante los años 50 sacarla pues era motivo para que te ficharan y, y te observaran y y todos recuerdan los hechos del carpeteo y cómo ondear una bandera de tu país pues era, era sinónimo de que pues de que eras un socialista de que eras un, un separatista por supuesto las facciones que entienden que eh, debe resolver el, el asunto del estatus para arreglar al país específicamente la anexionista la, el partido de nuevo progresista y el partido independentista puertorriqueño pues abogan que sí que al ser estado pues vamos a tener pues obviamente más representación más clara y definida, vamos a, hacer, vamos a tener un sentido de igualdad más, más definido vamos a poder votar por el presidente y ellos entienden que hasta que no se resuelva eso pues no se van a resolver los problemas de Puerto Rico lo mismo piensan los independentistas los partidos popular pues no desea mantener el status quo, yo, yo le diría que si usted está jugando un juego de baloncesto en el que está ganando en el último quarter por 30 puntos, usted no tiene que hacer mucho, usted lo que tiene es que mantenerse y, y la pelea la tiene que dar el que quiere alcanzarlo los es lo que yo le diría, pero claro a mí nadie me va a escuchar porque porque tendrían que escucharme quiero hacer un paréntesis porque yo no estoy aquí para tratar de moverlo los usted hacia un lado o hacia el otro yo tengo mi opinión como la tiene todo el mundo tengo mi opinión sobre la política la religión la familia que son los valores en qué creer y en qué no creer los tengo como los tiene cualquier otra persona si sí le puedo decir que pienso que cuando uno compra una casa y pues establece una hipoteca a 30 años usted no puede decir que yo me voy a disfrutar esta casa cuando la salde, La lo mismo que cuando uno tiene hijos y piensa bueno hasta que estos muchachos no se vayan de la casa yo pues no vamos a poder disfrutar de la vida como queremos y esta casa porque los muchachos están aquí la prioridad son ellos y eso es una forma de pensar común se nos enseña a pensar de esa manera y actuar de esa manera yo aprendí con el tiempo que eso es un error que la vida y las cosas se disfrutan desde el primer día si yo compro un carro que me gusta y que me sale pues caro pues yo lo quiero usar desde el principio quiero darle todas las millas que le pueda dar Pero aquí que el carro lo salde en 5, 6, 7 años para entonces disfrutármelo. De la misma manera, yo pienso que eh, ningún estatus va a personalmente a arreglar la situación de Puerto Rico, pues, porque hemos visto y eso lo saben muchas personas que hay países independientes que han tenido quiebra como Grecia y Argentina, han caído en eh, verdad en vicisitudes económicas crasas. Lo mismo que hay, han habido territorios en, en la nación americana como Detroit, Nueva York, Washington DC, donde incluso, incluso han tenido que imponer juntas para poder sacarlas del hoyo hasta que la, la estabilidad no garantiza el progreso, eso lo hemos podido ver y la independencia no garantiza que va a haber una bancarrota vamos a entrar en el tema de la falta de voluntad porque eso lo hemos discutido en otros capítulos y siempre lo vamos a mencionar porque es algo que me apasiona, que no hemos podido llegar a, a un consenso de pueblo y en mi opinión hasta que nosotros no nos sentemos como pueblo y dejemos este a cambio, cambia cada cuatro años y establezcamos un programa y un plan de país a 25-30 años ...donde las partes se comprometan... ...a decir, no importa quién gane... ...de que a cuatro años, de que a ocho años... ...ese es el plan que vamos a correr... ...en cuanto a términos de educación... ...seguridad, salud, desarrollo económico... ...infraestructura... ...ese es el plan que vamos a continuar... ...hasta que eso no se haga... En opinión, ningún partido... ...ni ninguna estatus político... ...va a arreglar lo, lo que está pasando en Puerto Rico... ...yo escucho el comentario... ...y lo he escuchado durante más de 30 años... ...de que pues, nos quieren o no nos quieren... ...cuando alguien me sale con eso... ...yo le digo... Bueno, ¿quién, quién, ¿quién es el americano? ¿Quién es el que no nos quiere? Usted está hablando del Congreso, usted está hablando del presidente Porque cada vez que el presidente, no solamente Trump, Obama, el que sea Cualquiera de los Bush, Clinton, hacía un comentario sobre la estadidad Pues salíamos corriendo, mira lo que dijo el presidente Como si el presidente tuviera el poder absoluto de decidir el futuro por el problema del estatus Lo mismo que el Congreso Es una cuestión de que habría que llevarle una decisión del pueblo al Congreso Someterlo, que ellos lo tomen en serio Y de que ellos le sometan metan un plebiscito a los, a los otros estados, federados y habría que obtenerse un, un, un 66% de que ellos digan que sí que nos aceptan, o así sea que es un proceso más complicado del que nos han explicado y del que nos han contado toda la vida mientras tanto pues continuamos eh, poniéndole pacho a, a la piscina, eh, intentamos taparle el, como decimos allá en, en, en Trujillo Alto, el rotito con el dedo a los problemas de nuestro país eh, tenemos un país en crisis económicamente, hemos estado sin pagar la deuda por más de ...cuatro años... Eh, ...aún así... ...aunque no estamos pagando deuda... ...la educación está... ...paupérrima... ...la situación social... ...se dificulta cada vez más... ...el tema de, de, de los terremotos... ...todavía estamos hablando de María... ...todavía hay políticos que culpan... al problema de María... Para, para los, por, ...por los problemas de Puerto Rico... ...aunque usted no lo crea... ...y para ponerle la, la cereza al pastel... El, ...el cherry... ...como decimos por acá... ...pues vino... El, el, ...la cuestión de la pandemia... ...que nos ha, ¿verdad? Nos ha derrumbado hasta el momento... Yo no sé realmente si en mi, en mi vida eh, voy a poder ver el que se resuelve el asunto del estatus. Yo no sé si mis hijos lo van a ver. Me gustaría que se definiese, me gustaría que se arreglase. No tengo problema con que Puerto Rico sea Estado, no tengo problema con que Puerto Rico se haga un, una nación independiente y no tengo problema con que nos quedemos como estamos. Porque al final del día mi opinión no es lo que vale aquí, es lo que decida el pueblo de Puerto Rico. Sí pienso que tenemos que unirnos como pueblo, tenemos que empezar a trabajar ya es hora, eh, hemos, eh, hemos diseñado una, una, una cultura de, de tribus donde cada cual pues jala para su lado eh, creo que lo mencioné en, la, en el episodio anterior, no quiero pecar de pesimista, pero viendo lo, lo que se ve en Puerto Rico como pues a veces uno nota esta actitud de ciertas personas que piensan que si yo estoy bien, todo el mundo está bien, si ya yo comí, pues ya todo el mundo comió, pues de verdad que hace uno ponerse nostálgico y recordar eh, la época cuando yo me criaba en puerto rico en los años 70 donde uno se preocupaba por si el vecino había comido si la viejita que vivía sola más abajo tenía pues, pues tenía pan y tenía leche en su, en su cocina y en su mesa yo digo con esto que pues esto se ha perdido completamente porque sé que hay muchas personas buenas en puerto rico hay muchos jóvenes que se están levantando y tienen un deseo genuino de ayudar y cooperar y de echar a Puerto Rico hacia adelante Quisiera enfocarme en, en esos momentos En esas excepciones que, que apenas notamos y, y a las cuales no se les resalta Tanto por los medios, pero quisiera Enfocarme en eso, aunque mi opinión no es Lo más importante y los políticos Ningún político la va a tomar en cuenta No voy a dejar de expresarla porque Este es mi podcast y el suyo también Pero esta es mi manera, este es mi pasatiempo De expresar lo que siento, el consejo hermano Vericua es que luchemos y Trabajemos por ayudarnos Cada día, a veces queremos hacer de demasiado Y queremos tocar 100 personas Cuando eh, tenemos que entender Que a veces hay que ayudar Hasta donde nos da el brazo Y un poquito más Como dije Yo no sé Si esto se va a resolver alguna vez O si yo lo voy a ver Pero tenemos que ya estarnos eh, los cinturones Y empezar a trabajar seriamente Por arreglar a Puerto Rico Día a día Persona a persona Una persona que usted toque Que usted ayude Un niño Un sobrino Un vecino Mira Algo es algo Eso es suficiente Yo solía pensar Que de la única manera Que uno podía afectar cambios yo en posiciones electivas, estando en el gobierno. Pero no, he concluido que no, no es necesario. Usted no tiene que ser un político. Usted no tiene que ser alcalde ni legislador para ayudar a Puerto Rico a mejorar. Porque Puerto Rico no es el 100 por 35 y no se trata de la totalidad de los 3.1 millón de habitantes. Rico es cada persona a quien usted puede Ayudar, cada vecino, cada carretera Que usted pueda mantener limpia El consejo es que salga a votar en noviembre Use su conciencia, edúquese Lea, no crea todo lo que Escucha, ni siquiera me crea a mí Las cosas que yo le digo, pues verifique verifíquela Busque un celular, este, vaya a Google Vaya a alguna de las la motores de Búsqueda que tiene la internet y verifique Las estadísticas y no crea todo lo que Escucha, sabemos que si hay personas que son Diestras en manipular la Información, lamentablemente son los Políticos. Capitulando, y vamos a empezar a recoger vela, como decimos allá en Trujillo. El asunto del estatus, pues nos preocupa, nos, nos ha ocupado por más de 50 años, y mientras se resuelve, tenemos que, como mencioné anteriormente, seguir trabajando por un mejor Puerto Rico. Les agradecemos su sintonía, que nos escuchen. Estamos ya disponibles en las plataformas de Spotify y Anchor. Eventualmente, pues nos van a distribuir el, el podcast en otras plataformas. Queremos expresar nuestro agradecimiento porque hemos tenido una acogida más grande de la que, de la que yo esperaba, sinceramente. Si le agrada el podcast y si no le agrada también, les pedimos que deje sus comentarios en la página de Facebook. Déjenos sus comentarios, sus likes, sus gustos y disgustos. No hay problema, después que se haga todo con respeto y cordialidad. El, algún tema que les interese, pues déjenos saber, puedes escribirnos, dejarnos un comentario, inscribirnos al inbox, tu buzón de correo. Gracias a mi esposa y a mi hija, porque son el, el que me corrigen. Las primeras que escuchan los episodios y me, me dan buenos consejos para tratar de mejorar. Sin tiempo para más nos despedimos. Les exhortamos a que escuchen nuestros próximos episodios. Próximamente vamos a estar hablando sobre la importancia de la gerencia y la falta de estabilidad en el gobierno de Puerto Rico. A nuestro entender, se va a ser nuestro próximo tema. Así es que, una vez más, muchas gracias por su sintonía. Esto ha sido un capítulo más, un episodio más de En Arroz y Habichuelas contato Hasta la próxima.